0: Bevor wir anfangen, wollte ich euch noch sagen, ich habe jetzt auch einen Telegram-Kanal und der heißt Punkt Preradovic, das Original. Ganz wichtig, nur wo das Original draufsteht, ist auch das Original drin. Den Link findet ihr unter diesem Video. So, und jetzt fangen wir an. Ich bin damit aufgewachsen, meine Meinung immer ganz offen sagen zu dürfen. Und mir war auch immer klar, dass die anderen das auch dürfen, auch wenn es nicht meine Meinung war. In den Talkshows meiner Jugend haben sich die Leute gefetzt und manchmal auch wild beschimpft, aber am Ende wurden alle Meinungen respektiert und geduldet. Das ist jetzt anders. Ärzte, Wissenschaftler, Autoren und andere Menschen mit fundierten Meinungen und Fakten abseits der offiziellen Linie werden gelöscht und gesperrt. Und ganz bedenklich, der Aufschrei in den Medien dagegen, der bleibt aus. Was ist bloß los mit unserer Demokratie? Das fragt sich auch mein Gast, der eines der wichtigsten kritischen Portale betreibt und der jetzt auch gerade hier wieder gesperrt wurde. Wir müssen reden. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Boris Reitschuster nach Berlin. Ich grüße dich.
1: Hallo Milena, Grüße nach Kärnten.
0: Ich stelle dich kurz vor. Du bist Journalist und warst jahrelang Korrespondent in Moskau, unter anderem Büroleiter für den Fokus – hast einige Bücher über die russische Politik geschrieben und wurdest mit der Theodor-Heuss-Medaille geehrt für deinen Einsatz für Versammlungsfreiheit und Menschenrechte in Russland. Du hast für verschiedene Zeitungen wie die Washington Post, den Guardian und die Frankfurter Allgemeine geschrieben. Jetzt hast du eine immens erfolgreiche Medienseite, reitschuster.de und fragst in der Bundespressekonferenz als Journalist kritisch nach. Die Weltwoche nennt dich die Ein-Mann-Opposition gegen die deutsche Regierung. Tja, und das passt vielen nicht. Das kann man an den Gesichtern der Politiker und der äh, Regierungssprecher ganz gut sehen. Ich amüsiere mich da immer. Weniger lustig ist allerdings, dass YouTube dich jetzt regelmäßig löscht und jetzt ein paar Mal hintereinander. Was ist denn da passiert? Was war da los?
1: Das ist phänomenal. Ich habe nur meine Arbeit als Journalist gemacht, was eigentlich die Aufgabe von jedem Journalist ist. Ich war beide Male auf Demonstrationen und habe dann im Livestream gezeigt, was dort passiert. Zuerst in Stuttgart. Und äh, ich äh, mache ja immer das inzwischen noch klar. Also es ist eigentlich schon entwürdigend für einen Journalisten, wenn man dann immer noch mal sagen muss, ja, das ist nicht meine Meinung, ich berichte hier. Das äh, ist etwas also von Förderpädagogik, hat das eigentlich, aber wegen der Zensur äh, muss man das. Und äh, nichtsdestotrotz war dann plötzlich in der Nacht auf Sonntag mein YouTube-Kanal gesperrt und dieser Livestream gelöscht was auch eine doppelte Auswirkung hatte, weil ich wollte ja einen Bericht über die Demo auch noch machen. Da brauche ich das Material von meinem Livestream. Das war also schon mal weg und ich war wirklich fassungslos. Am Montag äh, früh wache ich auf und ich sehe, die äh, Löschung ist rückgängig gemacht. Mein mhm. Kanal funktioniert wieder und ich freue mich schon, fahre am Montag auf eine Demonstration hier in Berlin und als gebranntes Kind sage ich wirklich mehrmals in dem Livestream, das ist nicht meine Meinung, das sind hier die Reden und die sind teilweise radikal, aber man muss sich anhören. Ich rede noch sehr lang mit einer Gegendemonstrantin, FDP-Politikerin, die lange sagt, dass das zu radikal ist. Also wirklich journalistisch mehr als astral, völlig neutral und in der nächsten Früh wache ich wieder auf. Und dann ist das wieder gelöscht. Ich bin wieder für eine Woche gesperrt. Ich kann es meinen Abonnenten gar nicht mitteilen. Die denken wahrscheinlich jetzt, der Reitschuster legt sich auf die faule Haut. Der ist zu faul geworden. Der macht nichts mehr. Und ich habe dann Beschwerde eingereicht. Mhm. Das Video dauerte zwei Stunden. Und die Beschwerde war nach weniger als einer Stunde zurückgewiesen. Das heißt, man hat es sich gar nicht angeschaut. Das ist... Wirklich etwas, was ich mir nie hätte vorstellen können, dass in Deutschland im Jahre 2021 ich Angst vor der Zensur hatte. Ich hatte in Russland nie Angst vor irgendwelcher Zensur.
0: Aber was war denn jetzt die Begründung von YouTube?
1: Ja, das ist das Spannende. Das war es auch schon beim ersten Mal, beim zweiten Mal, auch schon bei zwei vorherigen Verwarnungen. Das ist immer medizinische Fehlinformation. Also Melena, stell dir das mal vor, wenn du von irgendeiner Veranstaltung berichtest, dann musst du praktisch approbierte Ärztin sein oder eine medizinische Ausbildung haben, um dann immer mitzuhören und wenn irgendjemand auf der Veranstaltung in der Ferne irgendetwas sagt, was der WHO nicht gefällt, und Die WHO ist ja hauptsächlich von nicht demokratischen Staaten <lacht> sozusagen äh, hier bestückt, aber darauf verweisen. sowohl, muss ein sowohl als auch, ne? ja, aber mehrheitlich eben nicht lupenreiche mhm. Demokratien. Und wenn dann irgendjemand da irgendwo in dem zweistündigen Livestream irgendetwas sagt, was nicht den Richtlinien der WHO entspricht, dann wirst du gesperrt. Also da kann man den Journalistenberuf an den Nagel hängen. Das ist faktisch Berufsverbot. Das heißt, man kann nicht mehr berichten. Das entscheiden die Zensoren von YouTube, was ich berichten kann und äh, was nicht. Das ist äh, so schrecklich, dass man es eigentlich, also man kann nur noch drüber lachen, so als würde man ja weinen den ganzen Tag.
0: Ja, das stimmt. Also medizinische Fehlinformationen, das kenne ich auch von meinen Löschungen. Ja, Also das scheint so eine Art Standard genau, äh, ja. Antwort zu sein. Hast du den Eindruck, dass die Zensur jetzt gerade richtig zunimmt? Du bist ja nicht der Einzige, der gesperrt ich ist. Ich
1: habe ne? genau ja. diesen Eindruck, auch weil es andere sind, auch weil das vorher nicht so war und da wird es nämlich richtig brisant, denn ich bin in meinen Augen, ich sage es jetzt ganz höflich, einer der eher kritischen Kollegen in der Bundespressekonferenz und dieser Kanal hat 225.000 Abonnenten und das ist ein in meinen Augen doch nicht ganz unwichtiges Medium, in dem aus der Bundespressekonferenz berichtet wird. Da war heute der Herr Spahn, da war heute der Herr Wieler und ich denke, das gehört zur Pressefreiheit, dass jemand wie ich dann seinen Abonnenten, 225.000, berichten kann, was war da mit dem Herrn Spahn, was war da mit Herrn Wieler fünf Monate vor der Bundestagswahl. Und das wird unterbunden. Da wird das Grundgesetz mit Füßen getreten in meinen Augen. Da werden eine Viertelmillion Menschen fast wird da entmündigt und man nimmt ihnen die Möglichkeit, sich hier aus erster zweiter Hand über mich, über Spahn, Wieler und die Bundesregierung zu informieren. Eine wirklich dreiste Einmischung in den politischen Willenbildungsprozess.
0: Ja, ja kann man so sagen. Ich meine, vor Corona kam es, glaube ich, gar nicht so zu Löschungen bei YouTube. Also nicht meines Wissens, also entweder gar nicht oder kaum. Wonach richtet sich YouTube jetzt?
1: Also ich muss dir mal eine Anekdote erzählen, die aber äh, tatsächlich äh, wahr ist. Und zwar habe ich das in Russland erlebt, da war ich in einer Talkshow, übrigens im russischen Fernsehen kann ich in Talkshows und kann da auch Putin kritisieren. Ich sage nicht, dass die fair sind, das ist ein absurdes Theater und man wird überschrien, Ich, Gottes Willen. Aber HD und ZDF käme ich ja nicht mal rein, dafür überschreien die dann nicht, weil sie halt niemand richtig kritischen reinlassen. Und dann war ich danach mit dem früheren Vizechef der Präsidialadministration. Da trinkt man ja dann noch einen Kaffee und dann brüstete er sich und sagte: Ha ha ha! Früher als Google, da hatten die immer bei den Suchergebnissen von unserer Kremlpartei kamen dann immer Partei der Gauner und Betrüger. Und dann habe ich mal diesen YouTube, den Google-Chef habe ich eingestellt und habe gesagt: Wenn ihr immer so, wieso macht ihr das? Macht ändert das. Dann haben die mir gesagt, ja dann funktioniert das machen die Algorithmen. Dann habe ich ihnen gesagt, dann stelle ich den Algorithmus von der Steuerpolizei so, dass wir morgen die Steuerpolizei mit meinen Algorithmen auf dem Hals habt und am nächsten Tag waren die Algorithmen genau so, wie ich wollte. Also ganz offen, Google YouTube gibt hier völlig nach, wenn aus der Politik der Druck kommt. Ich stelle das jetzt einfach mal so auf den, in den Raum. Ich kann natürlich nicht sagen, dass die Politik das macht, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass die Politik hier ein Netzwerkdurchsuchungsgesetz durchgesetzt hat, mit dem sie erheblichen Druck auf Konzerne wie YouTube ausüben kann. Und ich habe ja in der Bundesrepublik, ich habe schon mal Merkels Sprecher Seibert danach gefragt und jetzt nach der Sperrung habe ich Merkels Sprecherin Ulrike Dämmer. Gefragt, die eine alte fokus von mir ist. Wir mhm. waren in einem Büro, haben wir gearbeitet.
0: Mhm. Ich meine, was ich so fatal finde, wenn man, ich habe ja auch einen Strike, das heißt, ich muss auch bei YouTube etwas aufpassen und da muss man gegen diese Schere im Kopf arbeiten. Ja, so ein Motto: Was darf ich jetzt fragen und wird das jetzt gefährlich? Geht es dir auch so?
1: Völlig. Und das ist etwas, was mich rasend macht, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Also ich, ich habe ja da auch schon Zuschauer, ich, ich, ich betone das immer wieder im Gespräch und dann sagen Zuschauer, warum machen sie das? Und ich mache das aber in meinen Augen, weil das die entlöst. Ich muss darauf hinweisen, weil wenn ich von YouTube, von einem Zensor die Schere im Kopf habe, dann muss ich den Zuschauer jedes Mal darauf hinweisen, sonst wäre das unredlich ihm gegenüber, auch wenn es nervig ist. Aber der Zuschauer muss mhm. das wissen, weil er muss dann wissen, das ist keine... Äh, kein völlig äh, freies Interview und ich habe mich jetzt entschieden, ich äh, streike jetzt YouTube. Ich werde, sobald ich wieder freigeschaltet äh, werde, bekommt YouTube von mir einen Strike und ich werde die dann auch entsprechend sperren, weil ich dann nur noch, du bist die glorreiche Erfinderin dieser Idee, also es ist geklaut bei äh, Milena. Mir ein, mir weil einer hat
0: einer meiner Kommentatoren hat es mir mal empfohlen, so war es. Da muss ich
1: dann drunter schreiben, dass ich wirklich dann sieben Tage nur noch Ansagen mache und ich hoffe dann auf die Solidarität meiner Zuschauer, weil damit die, dass die dann trotzdem klicken und Kommentare machen, sonst wird es ja gleich äh, runtergehen, aber ich finde, ich will mir das nicht einfach so bieten lassen, ich will das nicht einfach schweigend äh, hinnehmen mhm. und auch wenn es nervig ist für die Zuschauer vielleicht ein bisschen, aber da ist die Bitte, solidarisch zu sein, weil mhm. Zensur einfach runterzuschlucken, ich glaube, da wird niemandem etwas Gutes getan. wenn man
0: das. Nee, sagt. wirklich nicht. Du hast dich ja vorher auch schon gewehrt und du bist ja auch gegen einige Löschungen, glaube ich, vor Gericht gezogen. Was sind denn da deine Erfahrungen?
1: Ja, ja. Kafkaesk, Kafkaesk. Also ich bin dann gegen die Löschung des Interviews mit Bagdi vor das Berliner Landgericht gezogen und da habe ich Recht bekommen. YouTube musste es wiederherstellen und musste den Streik runternehmen. Und jetzt, äh, Monate danach, hat YouTube Berufung eingelegt. Warum? Weil die Berliner Kammer im Landgericht, die das Ganze entscheidet, eine 180-Grad-Wende hingelegt hat. Die hat früher, wenn YouTube widerrechtlich gelöscht hat, hat sie immer einstweilige Verfügungen erlassen. Und jetzt sagt sie, ist ja kein Eilbedarf, kann man ja auf dem normalen Gerichtsweg machen. Und dann dauert das jahrelang im schlimmsten Falle. Und damit Bei einem Journalisten
0: sagen die genau. das. Genau. Ja, ja, ja. Bei einem tagesaktuell berichtenden ein, Journalisten.
1: Es ist ein Kanal gelöscht worden und da sagten sie auch kein Eilbedarf. Und äh, das ist Kafkaesk. Das heißt, ich müsste jetzt, hat mir mein Anwalt gesagt, also wo leben wir? Ich müsste jetzt rausziehen über die Landesgrenze nach Brandenburg weil in Brandenburg das Landgericht anders entscheidet. Noch, wenn ich dann umziehe, habe ich keine Garantie, dass das am nächsten Tag nicht wieder geändert wird. Also es, es macht einen wirklich sprachlos. Ich habe mich in Russland nicht so äh, schutzlos und ausgeliefert äh, gefühlt gegenüber Zensur, da gab es keine für mich also Jetzt Stell dir mal vor,
0: was das für ein Satz ist. Das hättest du auch nie geglaubt, Ach, dass du den mal sagst, oder? Ach, da hätte
1: ich jedem gesagt, ihr, ihr spinnt und, und böser Putinist. Und ich ändere ja meine Einstellung zu Putin nicht. Aber das ist ja auch was, was so hilft. Die meisten Leute sind so uninformiert. Die denken, in Russland herrscht eine strikte Zensur. Man darf nicht die Meinung sagen. Nein, das ist viel raffinierter. Das ist das gleiche Motto. Auch hier, man kann eigentlich ja, hier ist noch gefährlicher, seine Meinung zu sagen, als in Russland für normale Menschen, weil die Gesellschaft so gespalten ist. Aber in Russland... Da kann man über Putin schimpfen, so viel man will. Man kann sagen, das Regime ist korrupt. Ich sage das im russischen Staatsfernsehen. Diese modernen Mechanismen der Zensur mhm. der autoritären Regime, die sind viel äh, raffinierter als wir äh, glauben. Und viele sind so naiv, die sagen, na ja, solange Kritiker nicht ins Gefängnis kommen, ist doch alles normal mit Meinungsfreiheit. Und das ist eine fatale Fehleinschätzung. Also selbst in schlimmen Diktaturen konnte man oft im Privaten noch seine Meinung sagen, ohne dass man ins äh, Gefängnis äh, kam. Also es war nicht überall so, wie es im Nationalsozialismus war und äh, unter äh, Stalin, sondern in sehr, sehr vielen autoritären Regimen ist die Meinungsfreiheit, äh, ja, also, die ist eingeschränkt, aber so im, im, im normalen Leben wird man das in vielen modernen autoritären Regimen kaum merken.
0: Ja, ich glaube aber, die hoffen natürlich auch oftmals auf die Schere im Kopf, ne? dass die Leute schon sich einfach von vornherein zurückhalten. Ne? Dass das ist das, was, wogegen wir ja im Grunde gegen unseren eigenen Kopf ankämpfen. Hast du denn irgendeine Lösung für dieses Zensurdilemma?
1: Ja, also für das mit dem eigenen Kopf, dass ich immer wieder drauf äh, Anspielungen mache. Und ich denke, man muss das eigentlich mit Humor, muss man es eigentlich überwinden. Also was ja, ich, kann, ich meine aber generell,
0: für kritische für kritische Journalisten, für kritische Portale, hast du da eine, eine Idee, wie wir diesem Zensurdilemma irgendwie entkommen?
1: Ja, mehrere. Da bin ich zum Beispiel dir dankbar. Du hast jetzt sofort dieses, diesen Bericht von mir aus der Bundespressekonferenz übernommen. Respekt und vielen Dank für dich ausgesprochen. Äh, solidarisch und ich hoffe, viele auch von meinen Abonnenten honorieren es und machen wir auch du, ein Abo, was auch völlig wenn, wir jetzt, davon, nicht,
0: wenn wir jetzt nicht solidarisch sind ne? ist. ja, ja, aber selbst, jetzt
1: sind, aber selbst jetzt das ist es ja, das ist ja das äh, Schlimme, also diese Partisanentaktik ich habe das jetzt auch bei meinen Videos gesagt und das ist auch jetzt für die Zukunft, ich gebe die Rechte frei, jeder der das will, kann das hochladen, dann ist es schon mal also Partisanentaktik, ja, weil wir ja, befinden genau. uns im Informationskrieg und dann müsste man sich jetzt wirklich gemeinsam einigen auf eine dritte Plattform, weil wenn der eine auf die Plattform A geht, der nächste auf die Plattform B, der dritte auf die Plattform C, dann zerflattert das. Also man müsste sich jetzt wirklich konsolidieren und schauen, dass man eine Ersatzplattform hat, das nebenher machen und dann immer öfter dadurch reagieren bei YouTube, dass man gleich auf diese Ersatzplattform verweist. Und ich biete jetzt auch wieder meine Seite an. Ich habe das ja auch schon mal gemacht, nicht weil ich mich loben will, sondern als du gesperrt warst, habe ich ja dann dein Video da äh, hochgebracht. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich denke, da sind immer noch viele in großen Konkurrenzdenken großes. Positiv Beispiel ist zum Beispiel die Achse des Guten, die sich da jetzt auch massiv wie du eingesetzt hat und solidarisch ist. Andere machen wieder gar nichts und das können wir uns wirklich nicht leisten. Also das finde ich jetzt wirklich, wenn wir uns jetzt noch gegenseitig, wenn man dann noch schaut, wer ist mein Konkurrent und dann, dass der irgendwas bekommt, dann können wir uns eingraben und dann können wir den Laden dicht machen und sagen, an Eitelkeiten und an Kon Konkurrenzdenken äh, erstickt. Das dürfen wir auf keinen Fall äh, machen, in meinen Augen. Das auch. stimmt.
0: Ich glaube, ich glaube, wir sind jetzt gerade in so einer Übergangsphase. Es werden sich wahrscheinlich Plattformen herausbilden ähm, und vielleicht wird sich irgendwann dann eine durchsetzen. Ich glaube, es ist schwierig, dass wir uns jetzt alle auf eine einigen, aber es wird sich vielleicht die beste dann durchsetzen, so in der Nein. Art kann man
1: man muss sich ja auch nicht mal unbedingt einigen. Also zum Beispiel bei mir ist es so, wenn es mehrere gibt, ich bin dann auch gerne bereit, die überall hochzuladen. Und dann genau. sieht man ja, welche die beste ist und welche nicht Genau. Also dass und man da diese ganzen Sachen wie Copyright und so... In diesem Moment, wir sind unter Attacke. Wir werden angegriffen. Das mhm. ist ein Informationskrieg, der gegen uns stattfindet. Und da müssen wir wirklich, da muss man zusammenhalten, da muss man zusammenstehen und nicht noch dran denken, wo kriege ich jetzt hier den besten Platz im Schützengraben. Also Entschuldigung für dieses Militärische, aber ich <lacht> Ja, schon öfter im Krieg und ich habe auch den Informationskrieg in Russland erlebt und wir sind unter Beschuss, das muss man so ganz klar sagen. Und äh, da muss man wirklich zusammenstehen in meinen Augen.
0: Unter Beschuss sind ja in der Bundespressekonferenz da eher die Politiker und die Regierungssprecher, wenn du, äh, wenn du fragst. Ähm, die Ein-Mann-Opposition ist unterwegs. Ähm, ich sehe das oft habe auch immer viel Spaß dabei, ähm, aber ich merke, du bekommst relativ wenig klare Antworten. Was war denn da dein Highlight oder ist Also heute
1: jetzt ganz frisch. Es gibt also das schönste Highlight ist natürlich immer, dass ich jetzt schon zum siebten Mal nachgefragt habe, warum sich die Bundesregierung nicht an die Vorgaben der WHO, Tests zum äh, äh, der WHO hält, dass man Menschen, die keine Symptome haben, die keinen Husten mhm. haben, keinen. Äh, keine laufenden Nasen, dass man die nochmal testet, wenn sie positiv getestet sind. Und ich habe diese sieben Antworten aneinander geschnitten. <lacht> Siehst du, da werde ich schon gleich, äh, <lacht> habe ich schon eine Allergie. Und, Hoffentlich äh, ist es nur eine Allergie. Ja, ja, am, äh, am Anfang wird überhaupt nicht geantwortet. Und dann heißt es bei den nächsten Malen immer, wir haben es ja schon beantwortet. Oder jetzt ein schönes Highlight, ich komme gerade aus der Bundespressekonferenz und ich habe, also, Phänomenal, ich muss das auch nochmal reinstellen. Ich frage den Sprecher des Gesundheitsministeriums, sage dies äh, BZ, der Herr Schupelius hat heute einen Artikel, wo er sagt, es gibt keine Belege, dass ein Lockdown hilft. Meine Frage an Sie, wie äh, haben Sie diese Belege, wissenschaftliche Belege? Dann kommt die Antwort sinngemäß, ja, Sie zitieren einen Presseartikel, wir kommentieren nie Presseartikel. Sag ich nochmal, ich, ich habe Sie nicht nach dem Presseartikel gefragt, ich habe meine, ich habe Sie gefragt, ob sie wissenschaftliche Belege haben. Ich habe meiner Antwort nichts hinzuzufügen. Und da frage haben ich mich sie wirklich, mehr, das ist nicht. in meinen Augen eine Ohrfeige für jeden mündigen Bürger in diesem mhm. Land, auch für einen Bürger, der für den Lockdown ist, egal welcher politischen Richtung, wie zur Corona-Politik steht, jeder mündige Bürger, der muss sich beleidigt fühlen, dadurch, dass die Regierung so mit ihm umgeht. Und das da von den Kollegen, da ist ein ganzer Saal voll Kollegen und da hackt, keiner nach. Milena, das ist für mich, ich, ich verstehe es nicht. Ich bin als, als Journalist, ich bin so ausgebildet, ich habe das so gelernt. Also da früher, wenn das Helmut Kohl gewesen wäre und die hätten sich da sowas erlaubt, ja, da wäre doch, da wären wir wie die Meute, äh, wäre da der nächste dann und hätte nochmal mal was, sie haben nichts und hier gar nichts, und dann kommt hier stattdessen die nächste Frage. Ja, könnte man nicht noch strenger könnte man nicht die Leute noch effektiver wegsperren, jetzt etwas übertrieben und zugespitzt. Ich komme mir da oft vor wie in einem Paralleluniversum, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also mit der Art und Weise von Journalismus, wie ich sie gelernt habe und wie du sie auch wahrscheinlich gelernt hast und wie wir uns verstanden haben als Kritiker, der Macht hat das nicht mehr zu, nichts mehr zu tun. Und diese Artikel in der Weltwoche, den du so zitiert hast, das ist ja das Schöne. Der Autor ist eine Legende der Süddeutschen Zeitung, Wolfgang Keutel. Das gibt dem Ganzen ein besonderes Gewicht. Den habe ich schon als kleiner Junge, habe ich diesen in Berichte gelesen. Und das war für mich ein Olymp. Und dieser Wolfgang Keutel, wirklich ein ganz toller Bericht. Er schreibt da im Vergleich mit dem Weißen Haus und mit dem Presskorpus äh, von äh, London, Downing Street ist die Bundespressekonferenz, so schreibt er, Achtung, das ist nicht meine Meinung, man muss ja vorsicht, ich darf ja noch zitieren, sei das wie der Stuhlkreis einer Waldorfschule.
0: Ich habe es gelesen, großartig. Ja, Aber ich meine, wie reagieren denn die Kollegen in der Bundespressekonferenz auf dich? Ich meine, das muss denen ja auch auffallen, dass sie extrem unkritisch sind, während du der Einzige bist, der kritische Fragen stellt. Wie ist das Verhältnis?
1: Ja, das ist eigentlich traurig. Ich habe oft den Eindruck, es gibt gar kein Verhältnis. Also von ich, ich versuche immer, so es geht, da höflich zu grüßen oder freundlich zu sein. Und die, die höflich und freundlich sind, das sind oft die Mitarbeiter von den Fernsehsendern, die technischen Mitarbeiter, Kameraleute mhm. und Techniker. Und dann äh, auch Sprecher von Ministerien, da muss ich äh, ganz ehrlich sagen. Da gibt es einige, die sind sogar betonfreundlich, was ich äh, zu schätzen weiß. Und äh, bei den Kollegen finde ich das schade. Es gibt Ausnahmen, muss man ganz klar äh, dazu sagen. Aber ansonsten fühlt man sich da ein bisschen wie äh, Luft und äh, das ist schade. Weil ich habe es ja auch gestern gesagt, wenn morgen einer von denen ge sperrt wird oder etwas. Ich bin der Erste, das verspreche ich auch, der sagt, ich habe nicht diese Meinung, aber der Mann muss frei reden können, das muss da sein und das verstehe ich nicht. Ich habe die Sprecherin gefragt von Merkel, dass mein Kanal gesperrt ist, was ist da los? 224.000 Abonnenten. Sie antwortet nicht, sie antwortet ausweichend und die Vorsitzende macht mir dann noch den Vorwurf, ich hätte hier Reklame gemacht. Ja, wenn das alles ist, was man zu sagen hat, wenn man dann nicht sagt, ja, also es ist zum Weinen eigentlich, es ist wirklich, ja. zum, es ist wirklich zum Weinen. Und ich sage das, habe das nicht wegen Reklame gesagt, sondern um deutlich zu machen dass das eben relevant ist, weil es ist was anderes, ob ein Kanal mit 100 Abonnenten gesperrt wird oder ob ein Kanal mit 225.000 Abonnenten gesperrt mhm. wird. Und, und dass da, dass diese Solidarität fehlt, also mhm. das ist für mich, das, das geht mir nicht in den Kopf, muss ich ganz sagen. Es sehen. fehlt
0: ja auch nicht nur an Solidarität. Ich glaube, die Kollegen von der Süddeutschen haben dir ja ziemlich äh, einen reingewirkt, einen Bericht, und oh. da, war, da war das Prozedere auch nicht ganz fair, ne? Was war da? Also
1: das war, was mich ja da am meisten wirklich, was für mich bitter war. Aber wo ich sage, Kollegen sagten, du bist naiv, aber wenn ich diese Naivität verlebe, ver verlieren würde, dann würde ich nicht mehr mhm. leben wollen, wirklich. Weil das war ein Kollege, den ich aus Moskau kannte, der meine kleine Tochter schon als Baby auf der Hand gehabt hat, mit dem ich in der Sauna war. Und der hatte mich dann gemeldet, sie wollen Bericht machen. Und da hieß es auch, das wird fair und äh, dann habe ich mir gesagt, Mensch, du, wenn der das sagt, dann äh, dem glaube ich. Und äh, Kollegen haben mich dann schon andere gewarnt, nein, da darfst du nicht, da ich gesagt, ach, ihr, das ist Quatsch, ich will, ich, äh, ich, ich verlasse mich da drauf. Und dann hatten wir da eine Stunde im Gespräch, wo ich dachte, Mensch, das ist ja prima gelaufen und die haben ja auch äh, Verständnis und das war ein schöner Austausch und dann kommt da ein Artikel, der wirklich, also, ich will es jetzt nicht beurteilen, kannst du sagen, aber die Kollegen haben mich im Rufmord. Also, es ist wirklich, dass man mir jetzt nicht noch vorwirft, dass ich kleine Kinder zum Frühstück äh, esse, das ist wirklich das äh, Einzige. Und äh, wirklich, also aller, aller unterste Schublade. Und wo man gesehen hat, alles, was ich mit denen gesprochen habe, da ging es nur darum, irgendein Zitat sich rauszuholen, das äh, zu entstellen und mich dann da als rechten, alter Sozialdemokrat äh, hinzustellen. Das, und, und teilweise auch einfach erlogen, also wirklich erlogen, da hieß es dann, ich hätte da ein Video aufgenommen und, und ich habe kein Video aufgenommen und äh, das ist wirklich etwas, äh, wo ich sage, was ist da los und noch ganz besonders interessant, die haben da drinnen dann, ja, es gibt ja jetzt Kollegen, die den Ausschluss fördern und alle, die ich kenne, die haben das so aufgefasst, natürlich, die bringen da diesen Ausschuss von mir aus der Bundespressekonferenz ins Spiel. Ich habe auch dann am nächsten Werktag nach Erscheinen, bin ich auch vorgeladen worden vom Vorstand dann gleich und ich habe das dann gesagt, dass die das ins Spiel bekommen haben und dann schreiben die, also der Zynismus ist wirklich kaum noch zu überbieten, der Reitschuss der... Sinngemäß, es ist schon wieder Desinformation, jetzt wird verbreitet, wir hätten da den Ausschluss ins Spiel gebracht. Also es ist etwa so, wie wenn ich schreibe, es gibt ja Leute, die sagen, dass die äh, Milena immer die dreijährigen Nachbartöchter da mit der, mit der äh, genau die auf dem Grill dreht <lacht> oder dergleichen und wenn dann jemand anderes sagt, ja, äh, die haben ja was Schlechtes über die äh, Milena gesagt haben, ja wir, ja, um Gott, wir haben ja nur zitiert, wir haben ja nur zitiert, um Gottes Willen, das ist eine Desinformation.
0: Hast, hast du den Kollegen nochmal gesprochen?
1: Der war dann noch zwei oder dreimal danach in der Bundespressekonferenz und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte dann, äh, ich ja. hatte dann äh, keine Lust, aber ich sage das jetzt hier auch nochmal, das ist wirklich, wenn einer von denen... Eins zu eins im Gespräch, wie wir jetzt mit dir. Ich bin jederzeit bereit, dann möchte ich mir mal diese Argumente anhören. Und davor haben Sie bisher alle Angst. Ich habe den Restle eingeladen, die Diekmann, die mich zum Dialog aufgefordert hat, den Intendanten vom SWR. Es kommt keine Antwort, Sie verweigern den Dialog. Wenn Sie so gute Argumente haben, hier auch noch mal der Appell, dann reden Sie doch, dann zeigen Sie doch mal diese Argumente, dann haben Sie doch keine Angst, dann werden Sie doch innerhalb von zehn Minuten beweisen können, dass der Reitschuster äh, nur Quatsch redet und dann werden Sie mich doch an die Wand nageln, argumentativ, ich lasse die auch ausreden, ich mache das sauber und argumentativ, Sie haben Angst, Sie trauen sich nicht, stattdessen nur diese Diffamierung und immer dieses Rechter und es ist so absurd, ja, also, ich war Jugendsozialist, ja. ich äh, ja. PD, äh, die, und, und dann, das ist sowas von absurd, aber viele glauben dran. ich habe das jetzt auch schon wieder gehört. Also gerade in den sozialen Netzwerken, in der Bevölkerung nicht, damit ich, die Leute sind normal, die Ticken richtig, aber in dieser Blase, da müssen sich dann Leute rechtfertigen, dass sie mit mir gesprochen haben. Wie kann man mit dem reden? Das Diese ist Blase gut. ist äh, mhm. äh, ganz, ja. ganz entfernt von der Ja, mir geht auch der so. Also
0: ich werde auch als, als Rechts äh, zum Beispiel äh, qualifiziert. Ich bin genau wie du ein alter SPD-Wähler gewesen. Genau, früher.
1: SPD früher. und Grüne ja. habe ich eigentlich die fast immer ja. gewählt. Genau.
0: Ja, ja, genau. Also im, im Grunde entspricht das nicht unserer Geistesauffassung. Ähm, wir haben es ja gerade gesagt, ne, die Alten und diese auch die öffentlich-rechtlichen Medien, die hinterfragen diese Corona-Krise eigentlich ähm, kaum. Und ich habe hier, und wir blenden das auch ein, einen interessanten Post der Frontal 21-Redaktion, also ZDF, aus dem März 2020 und darin erklärt die Redaktion, warum sie ein eigenes Video mit Dr. Wolfgang Woda gelöscht hat, also Selbstzensur, Zitat, da es einen überholten Stand wieder gibt und dann der letzte Satz, die Frontal 21 Redaktion ist der Auffassung, dass die vom Robert Koch Institut empfohlenen Regeln beachtet werden sollten. Also das heißt im Klartext RKI folgen, alles andere löschen. Und wir hatten damals nachgefragt und uns gegenüber nannte das ZDF es depublizieren. Auch ein schönes Wort, kannte ich vorher noch nicht. Ich, das ist mein, ich, ich nenne das knallharte Zensur und danach haben sie dann Wodak in der Sendung Die Anstalt so richtig rund gemacht. Aber in, auf eine miese Art, also da ging es gar nicht um das, was er gesagt hat, sondern um das, was er ist. Was ist damals nach deiner Meinung passiert, dass sich die Kollegen vom unabhängigen Journalismus so komplett verabschiedet haben? Also von diesem Kritischen auch wirklich hinterfragen, was die, also grundsätzlich hinterfragen, was die Regierung. Tut. Also
1: die Sollbuchstelle geht weit zurück. Ich denke, ich habe ja angefangen in den 90er Jahren, da war Helmut Kohl Kanzler und da waren wir immer die Kritischen und haben immer den Kohl kritisiert und äh, wirklich, also wie eine Meute, wie man sagt. Und dann ist äh, mit Angela Merkel fand eine Verschmelzung irgendwann statt, weil man gemerkt hat, die ist ja rot-grün oder die macht ja das, was, was wir wollen und dann ist diese linke. Die Medienmehrheit ist regelrecht mit ihr verschmolzen. Während der Flüchtlingskrise ist das in meinen Augen passiert. Also sie war dann die heilige Teresa, die heilige Angela, die sozusagen den Deutschen wieder ein freundliches Gesicht gegeben hat und statt Kritiker der Macht sind dann sehr viele zu den Gralshütern dieser Macht geworden und mussten die verteidigen aus ihrer Hinsicht. Und in der Corona-Krise hat sich das nochmal multipliziert, weil de facto haben wir heute eine Situation wie im Krieg und ich habe Kriege erlebt, ich kann das sagen, ich habe das auch in Russland erlebt, wo man massiv die Bevölkerung spaltet, wo man sagt, nur noch mit uns und gegen uns und wer kritisiert, ist Wehrdienst, Wehrkraftzersetzer. Und man hat viele Journalisten, in dieses Boxhorn gejagt, sie müssen jetzt hier das für das Gute kämpfen und gegen die Bösen und für das Vaterland, mhm. hätte man früher gesagt, jetzt für die Volksgesundheit. Und äh, die sind in einem völligen Schwarz-Weiß, denken viele, und ich glaube, dass wirklich die. Sehen sich im Krieg, im Krieg gegen dieses Virus, man muss es ausrotten und null Covid und äh, gespenstisch, was da alles wiederkommt. Und jeder, der da jetzt kritische Töne aufwirft, äh, wie du, wie ich, das ist wie wenn man 1915 gesagt hätte, ja, äh, vielleicht sind die Franzosen ja auch ganz liebe äh, Menschen, vielleicht wollen die auch nur gut essen und äh, vielleicht, äh, vielleicht ist das ja eigentlich alles äh, gar nicht äh, so notwendig in, in, in dieser Form. Und das sind genau die gleichen in Russland habe ich das erlebt, mit dem Krimkrieg und auch mit anderen Dingen. Also es sind diese Urmechanismen, die es wohl schon im alten Ägypten gegeben hat und überall, dass man mit den Ängsten der Menschen spielt, dass man mit diesem belagerten Festung spielt. Und äh, leider ist ein Großteil unserer Medienlandschaft heute so unreflektiert und äh, so in einem Kadavergehorsam, gefangen, dass sie das einfach mitspielen. Und ich glaube, sie sind überzeugt, sie sind die Guten. Sie retten hier Menschenleben und solche bösen Menschen wie Milena und äh, der Reitschuster, die äh, sind vom Bösen besessen. Früher wäre es vom Teufel gewesen. Da hat man uns hätte man dann uns als Hexen verbrannt. Heute werden wir nur auf YouTube gelöscht. Das ist schon ein zivilisatorischer Fortschritt, muss man ganz klar äh, sagen. Von daher muss man auch mal das Positive in den Vordergrund stellen. Und äh, ich glaube, die, 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 die sehen das wirklich so. Also, die sind ja, so, das so.
0: verrückt. Ja, die wenn, sind, aber wenn ich mir diesen so, Post also ich, angucke, sie sagen selber, wir zensieren uns, wir zensieren Wodak, weil wir jetzt dem RKI folgen. Im Grunde steht das ja da. Ne? Das, das hat ja jemand geschrieben, dass das niemanden. Also, stört, das ist schon im verwunderlich. Krieg alle,
1: Im Krieg sind alle Mittel recht. Und Herr, Herr Wieler hat ja auch gesagt, man darf das alles nicht hinterfragen. Das Und die offizielle gesagt. Linie von. WHO ist, man darf nicht die Maßnahmen der WHO in Frage stellen oder hinterfragen. Ich habe es noch so gelernt im Journalismus, dass man alle Maßnahmen von staatlichen oder staatsnahen Organisationen hinterfragen muss und jetzt ist offiziell, man darf das nicht mehr. Und das besonders Tragische ist, dass wir 70 Jahre hier in Deutschland, in Westdeutschland Vergangenheitsbewältigung hatten, dass wir 70 Jahre uns immer sagten, nie wieder und jetzt, ohne das gleichsetzen zu wollen, um Gottes Willen. Nee, aber das machen wir nicht. Nein, und es ist auch, ich finde das auch wirklich schlimm, diese, diese Gleichung. Ja, Gott ist, also das wirklich nicht. nicht nicht, Aber die Mechanismen, die dahinter ja. stecken, die Mechanismen, die dahinter stecken, dass man eben wieder im Namen des Guten, dass man irgendwas zum Guten erhebt, erhebt mhm. und dann sagt, im Namen des Guten muss man jetzt gegen die, die dagegen sind, das sind dann die Volksfeinde, dass diese Mechanismen, dass die nicht durchschaut sind, dass das immer noch so funktioniert, das ist für mich eigentlich eine der größten Enttäuschungen in meinem Leben, weil ich immer auch in Russland sagte, die Deutschen haben ihre Lektion aus der Geschichte gelernt und die sind da jetzt vorsichtig und nichts sind sie. Ich sage wieder die Deutschen, ich bitte um Vergebung. Ja. Ich meine große Teile von Nein, äh, sind einfach, Medien sind einfach, und Journalisten, die Deutschen, glaube ich, haben sehr viel gelernt. Und die, die, es sind die
0: Manipulationsmechanismen, genau. ähm, auf die ähm, Menschen halt in einer bestimmten Form reagieren, sagen wir es mal genau. so. Aber gerade ähm,
1: die Medien und die, äh, die Politik, ja. viel mehr, glaube ich, als die breite Bevölkerung.
0: Ja, Das ist immer ganz schwierig zu sagen, ne, was die so, so, so denkt. Aber ich lese bei dir häufiger, dass sich auch Politiker an dich wenden. Ja. Ja, das ist ja mal ganz interessant, weil man hat ja den Eindruck, im Grunde stehen alle äh, außer, außer der AfD hinter den Maßnahmen mehr oder weniger. Ja? Ähm, was sind das für Politiker, die sich an dich wenden?
1: Ja, das geht also quer durch die Parteien, äh, kann man jetzt äh, nicht sagen. Aber es ist sowohl aus, also aus bis Regierungsparteien kann man ganz äh, konkret sagen. Und da gibt es relativ viel Unzufriedenheit. Und das ist erstaunlich. Und äh, da rumort es auch ein bisschen hinter den äh, Kulissen. Und da gibt es wirklich Leute, die in den Regierungsparteien äh, verzweifeln an dem, was vor sich geht. Aber die haben im Wesentlichen Angst und die schätzen es so ein, dass bis zu 15 Prozent der Abgeordneten, der Regierungsparteien das kritisch sehen und sie glauben nochmal, dass es insgesamt fast die Hälfte sein könnte, die durchaus eine gewisse Skepsis hat, aber die einfach mit der Masse geht und die, wenn sich morgen der Wind drehen würde, auch wieder anders wäre.
0: Und, und die im Bundestag auf jeden Fall ähm, auch zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes damit die, stimmen. Die werden. stimmen die,
1: genau, genau, genau. Okay. Das ist nochmal. Also so 10, 15 Prozent aktiv mhm. dagegen. Da trauen sich auch nicht alle, das zu sagen. Aber da ist
0: wahrscheinlich mit Fraktionszwang, oder? Ja, wenn, und
1: die, wenn wir uns jetzt das anschauen, diese Maskenskandale, was da war, das waren fast alles, dann sind das Abgeordnete gewesen, wo das aufgeflogen ist, die kritisch waren gegenüber dem Infektionsschutzgesetz. Und, äh, und das das ist merkwürdig. Ja, 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 ja. ja. Und okay, ja, klar. Zum Teil auch dagegen gestimmt. Und die anderen, dass da von den Befürwortern des Infektionsschutzgesetzes dass da nur sehr wenige Masken, die es gemacht haben, während bei den anderen das auffällt, mag ein Zufall sein. Das wissen wir nicht. Aber da herrscht eine Atmosphäre der Angst. Mhm. Das muss man ganz... Kontaktieren haben. die dich heimlich? Ja, zum Teil nicht mal. Heim, also teilweise heimlich und äh, teilweise auch äh, ganz offen. Und die werden dann aber auch, wenn es offen sind, also zum Beispiel ein ganz mutiger Abgeordneter, der Abgeordnete hält, von der SPD, der hat mir ein Video gegeben, das ist auch hier auf YouTube zu sehen, wo er die eigene Regierung kritisiert und natürlich wurde der danach massiv angegriffen und da wird ihm dann teilweise nicht mal vorgeworfen, was er gesagt hat, sondern wem er das gesagt hat. Und das ist typisch, das gibt es eigentlich nur in autoritären Regimen. Man ganz,
0: Kontaktschuld.
1: Genau, Kontaktschuld. Genau. Und, und dann geht es gar nicht mehr um Aber auch da weiß ich, dass der Herr Held der hat unglaublich viel Zuspruch bekommen, gerade auch aus der eigenen Partei. Und deshalb, das muss man ja immer sehen, weil das, die so reagieren auf uns dass die so panisch sind, dass die uns dann so diffamieren müssen, dass die uns zensieren müssen. Das tun sie ja, weil sie wissen, dass einfach wir etwas aussprechen was viele Menschen so sehen. Wenn wir jetzt eine unglaubliche Minderheit werden, ja, und da eine völlig äh, radikale, marginale Minderheit, da wird man über uns äh, lachen und dann bräuchte man uns nicht äh, zensieren und auf diese ganze Art und Weise einschüchtern und schikanieren, die an autoritäre Regime erinnern. Und ich sage es nochmal, weil hier ja immer viele sagen, ja, bei uns ist es noch nicht so weit. Die haben eine falsche Vorstellung von modernen, autoritären Regimen. Also dann mal wirklich mit Russland befassen, wie dort diese Mechanismen, laufen. Wir mhm. haben nicht mehr die Gefahr von Orwell, von einem, ja, andere Gefahren von Orwell, aber nicht mehr dieses harte, äh, totalitäre Gewaltregime, sondern wie Huxley vorhergesagt hat, die hat gesagt, die Diktaturen der Zukunft, die werden auf Gedankenmanipulation beruhen und nicht auf Gewalt und auf Zwang. Das wird alles eine schöne neue Welt, das wird alles wunderbar mhm. und genießen und noch sind wir nicht so weit, aber die Richtung, die geht dorthin.
0: Ja, also ähm, es sind, äh, um es mal ganz nett auszudrücken, spannende Zeiten. Oh, das hast du sehr voll gesagt. Das ist ein <lacht> altes chinesisches
1: Boris. Schimpfwort. Wenn man jemanden verfluchen will, sagt man ihm, ich wünsche dir, dass wir in interessanten Zeiten wohnen. <lacht> ja,
0: genau. Wir wohnen in interessanten Zeiten. Vielen Dank, Boris. Ich war danke war mir super dir. aufschlussreich. Ja. Ähm, Darf ich dir oh,
1: zum Schluss noch was zeigen, weil das hat mir heute ein Leser geschickt ja, zeig und das mal. hat mich so bewegt. Also es ist jetzt von einem Leser. Das finde ich so nett. Ich weiß nicht, kann man es so erkennen? Kannst <lacht> Ja, erkennen? kann man.
0: Was ist das? Ist ein Brettchen zum Essen oder das was? Ist
1: ein Holzbrettchen zum Essen. Ja, da hat er dann auch. Äh, das und das ist, ist
0: die Anspielung auf die Bundespressekonferenz?
1: Nehme ich einmal an, genau. Und ich finde das so bewegend. Das ist so
0: Drosten, Merkel.
1: Genau, genau. Das ist die Mensch einfach äh, bewegt. <lacht> Und äh,
0: dass es den ja. Menschen
1: wichtig ist und sowas, das gibt einem dann auch viel Motivation und äh, Kraft.
0: <lacht> Super, guten Appetit.
1: Danke dir, Boris. Ich werde es mir aufhängen. Dann, ich werde den Sparen und den, die alle hier aufhängen, aber nur auf dem Brettchen für die ja. äh, YouTube-Zensoren. Sonst wäre ich jetzt noch wegen Aufrufs zur Gewalt. Nein, um gesperrt.
0: Gottes Willen, das würden wir nie tun. Genau. Ich danke dir, Boris. Ich
1: danke dir, alles Gute, danke.
0: Ja, tja Leute, ich glaube, wir dürfen unsere Meinungsfreiheit nicht so einfach aufgeben. Ihr könnt auch was machen. Ihr könnt die Zensoren anschreiben. Ihr könnt euch beschweren. ja. Wenn ihr euch nicht umfassend informiert fühlt, könnt ihr euch auch beschweren. Und ein kleiner Tipp von mir, bleibt cool. Also argumentiert und beschimpft nicht. Dann haben sie es viel schwerer, euch zu ignorieren. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.